0: Hier ist der astrologische Podcast. Astropod.
1: Schon wieder eine Woche rum. Und hier ist die neue Folge des Astropod.
2: Mit John Ruhrmann.
1: Und Alexander von Schliefen.
2: Wir haben endlich mal Anfragen bekommen. Worüber wir zu sprechen hätten, was die Leute interessiert. Und das freut uns.
1: Genau. Willst du anfangen, Alexander? Oder soll ich was aus der Kiste der Anfragen rausziehen?
2: Zieh du ruhig aus der Kiste.
1: Genau, und zwar haben wir von Claudia eine E-Mail bekommen und die interessanteste Frage, die ich gerne aufbringen würde, was sind eigentlich die beruflichen Chancen und Möglichkeiten im neuen Königreich Luft? Also so hat sie es hier benannt und ich denke, es geht darum, was sich durch das Königreich Luft da verändern kann.
2: Das bezieht sich natürlich sehr stark auf vieles, was wir schon besprochen haben. Nämlich der Übergang von einem materialistischen wegen dem Element Erde, Zeitalter und das heißt abgrenzen, meins vor deinem sichern hin zu dem Thema der Kooperation des Miteinanders. Es hat also zu tun mit Tätigkeiten in Netzwerken, wo man seine Fähigkeiten wie in ein Team einbringt und es gar nicht so sehr darum geht, dass man nur sein eigenes macht und nur seinen eigenen Weg geht, dann würde ich auf jeden Fall auch dieses Jahr empfehlen. Das ist ja wie eine gigantische Wegegabelung, das Jahr 2020. Und es wird sich noch ganz, ganz vieles bis zum Dezember, Januar umwälzen, neu verkabeln, in neue Richtungen gehen. Und das ist ein Thema, was ich auch in meinen alltäglichen astrologischen Horoskopdeutungen immer wieder antreffe, nämlich die Frage, soll ich jetzt schon eine Entscheidung treffen oder nicht? Und äh, es geht natürlich darum, dass erst wenn alle Zyklen abgeschlossen sind, also der Anfang der großen Zyklen abgeschlossen ist, dann muss das Neue erst stehen. Das heißt also, die Zeit auch dafür zu nutzen, das nächste halbe Jahr, den Sommer, den Herbst, zu gucken, wo gibt es interessante Optionen, wo tut sich was Neues auf, wo ich das Alte, also mein konkretes Können, wir haben ja auch diesen Unterzyklus im Steinbock, den Saturn-Pluto-Zyklus, der am 12. Januar begonnen hat. Und der bedeutet ja darauf hin, dass es nicht darum gehen muss, dass man etwas komplett Neues oder anderes macht, sondern dass man das, was man vielleicht auch schon länger macht, was mit Erfahrung zu tun hat, auf eine neue Ebene bringen kann, qualitativ und sich auf das konkrete Können auch zu verlassen. Beispielsweise.
1: Ich würde gerne einen weiteren Hinweis anbringen und zwar für alle, die die aktuelle Zeit nutzen, um, ich sag mal, ein bisschen mehr in die Tiefe zu gehen, was eigentlich wichtig ist für sie, fand ich sehr passend, auch wenn der Film jetzt knapp vier Jahre alt ist, der Film Minimalism, der auf Netflix abzurufen ist, das ist eine Dokumentation. Und hier ähm, sind zwei Autoren unterwegs in den USA, die ähm, Gründe und Auswirkungen des Konsums auf das Glück analysieren und dabei, glaube ich, ziemlich genau das treffen, was wir in einer der vergangenen Folgen zum Thema Es geht nicht mehr um die Verpackung, sondern es geht auch um den Inhalt, erklärt haben. Kann ich sehr empfehlen. Minimalism auf Netflix.
2: Das ist ein guter Vorschlag, weil das ist ja etwas, wo man konkret sich auch Inspirationen abholen kann, wenn man zum Beispiel so einen Film sich anschaut. Dann werden natürlich auch durch das Zeichen Steinbock angezeigt, das Thema, wie man mit Werten, mit Grundwerten und auch mit Ressourcen anders umgeht. Also das Thema einer Neuentwicklung des Umgangs mit Energien, mit Ressourcen, eben auch immer wieder die Wiederkehr des Themas der Pilze. Ich kriege ja fast jeden Tag irgendwelche Mails von Menschen charmanterweise zugeschickt über Entdeckungen, welche unglaubliche Relevanz der Pilze in der Zukunft haben kann, weil Menschen entwickeln etwas um dieses Thema herum, dass er in der Heilkunst, dass er ein Eiweißersatz werden kann, also Themen, wo neue Motive in die Welt gebracht werden die das kooperative Miteinander stärken, die sollte man in Augenschein nehmen. Was
1: steht uns in der kommenden Woche bevor Und was bedeutet das für unser Hauptthema?
2: In der kommenden Woche geht es sehr stark um das Thema Astrologie und Sinn und Logik. Also um die Frage, was macht Sinn und was ist logisch? Wir hatten ja im Cliffhanger in der letzten Folge gesagt, wir wollen mal uns das Thema anschauen. Was ist der Unterschied, wenn die Zahl der Ursprung ist oder ein Bild der Ursprung ist? Und das wird zum Thema auch im Kleinen runtergebrochen in dieser Woche. Weil wir ja aus diesem Erdreich kommen und da gibt es so etwas wie eine intellektuelle Arroganz, die sich aus der Diktatur der Logik ergibt. Also eine Arroganz, gegenüber dem, was mit den Mitteln der modernen naturwissenschaftlichen Logik nicht zu erfassen ist. Das belächelt man. Und das ist so etwas wie eine, das ist für mich auch das Ende des Patriarchats, der Versuch, eine mentale Kontrolle über alles, was im Leben so passiert, haben zu können. In Wirklichkeit verbirgt sich dahinter schon auch so etwas wie ein Unbehagen gegenüber dem Irrationalen, Daher ist ja auch das Zyklische die letzten Jahrzehnte oder die letzten 200 Jahre ziemlich out gewesen. Es ging ja um eine Vorstellung mit der industriellen Revolution und der Moderne, einer kontinuierlichen Vorstellung von einer linearen Entwicklung, also schneller, höher, weiter. Also eine kompetitive Zeitvorstellung. Und wenn man das jetzt in den Zusammenhang mit dem Thema Sinn bringt, dann ist die Frage, wenn man also rein linear das Leben betrachtet, faktisch, also wenn man sagt, es geht uns darum herauszufinden, ob es einen numerischen, also einen in Zahlenwerten zu bemessenden Anfang gibt, des Lebens, wohin führt uns das? Das Interessante ist, dass die lineare Betrachtungsweise dem Leben seinen Sinn wegnimmt. Verstehst du, was ich meine, John, mit dem, es nimmt den Sinn weg?
1: Ich glaube, ja. Also ich glaube, dass zum Beispiel Pythagoras hat vor zweieinhalbtausend Jahren gesagt, alles ist Zahl. Aber er hat eigentlich diesen Satz, der erstmal sehr gut klingt, dafür benutzt, um die Natur zu beschreiben, in ihrer mathematischen Beschreibbarkeit, wie sie mathematisch beschrieben werden kann. Wenn wir uns diesem Satz vollends unterwerfen, dann bleibt das Menschliche, ein bisschen auf der Strecke, weil auch die Zahl an sich nur ein Logikraum ist, um mathematische Zusammenhänge herzustellen, wie wir Menschen uns die Wirklichkeit beschreiben. Wir haben aber auch Geschichten und sinnstiftende Bilder jenseits der Zahl geschaffen, die eher, sag ich mal, in einem anderen menschlichen, rationalen und emotionalen Raum verortet sind die für uns genauso wichtig sind wie Grashalme
2: zählen. Das dauert auch lange, Grashalme zu zählen. Also allein das wäre für mich zu mühsam, mir vorzustellen. Ich muss eine Wiese abzählen. Aber diese Geschichte zwischen dem Bild, dem Mythos und der Zahl als Ursprung, also die Beschäftigung damit, findet man den Ursprung des Lebens auf einem naturwissenschaftlichen Wege. Dann gibt es die Geschichte mit dem Mythos. Also es gibt ja Figuren, vor allen Dingen in der Religion, gerade in der Bibel. Und das, unser Podcast ist ja nicht gemeint als Bibel-Exkurs oder als eine religiöse Thematik, sondern wir nehmen diese Beispiele eher als eine Kulturveranschaulichung, wie man mit den verschiedenen Themen umgehen kann. Und es gibt Wirklichkeiten in der Bibel zum Beispiel, die für Menschen einen Ursprung darstellen, die aber naturwissenschaftlich nicht beweisbar sind. Also es ist ja zum Beispiel nicht beweisbar, dass Jesus gelebt hat. Man versucht das zu beweisen, aber für die Menschen, die daran glauben, ist das gar nicht so relevant, dass das beweisbar ist. Das sind so wie Welten, die da aufeinander klaffen. Dann gibt es ja auch das Interessante, dass viele Philosophen, vor allem die Alten, oder eben auch äh, Jesus, keine Schriften verfasst hat. Sondern das wurde übermittelt und übertragen. Es gibt kein geschriebenes Wort, es gibt kein überprüfbares Wort. Mit den Worten wurde früher auch anders umgegangen. Also die Worte zu reduzieren auf den faktischen Inhalt, um eine Idee von Präzision zu bekommen, ist ja eine relativ neuzeitliche Geschichte. Ein Wort hatte vielleicht früher eine ganz andere Bedeutung oder in einem poetischen Kontext, war vielmehr mit komplexen Sinnhaftigkeiten aufgeladen, als wir das manchmal heute mit dem rein analytischen machen. Und das hat etwas zu tun mit der Frage, wie lädt man Sprache auf, wie geht man mit dem Thema Sinn um. Wenn wir dieses Thema weiter spinnen, dann wäre ja in der linearen Zeitauffassung, das Leben, das hat einen Anfang, dann durchlebt man das Leben und dann ist ein Ende. Und das war es. Und dann kann man sagen, da muss ich mir halt überlegen, was ist sinnvoll. Aus dem Zyklischen heraus kommt ein Sinn herein, weil ein Zyklus nicht bedeutet, dass etwas total zum Ende kommt. Also es gibt gar nicht die Idee des absoluten Anfangs und des absoluten Endes. Und ein Mensch, der stark im Zyklischen verhaftet ist, wird vielleicht gar nicht so sehr das intellektuelle Bedürfnis haben, für alles, was da ist, einen absoluten Anfang und ein absolutes Ende zu finden. Das mag vielleicht ein bisschen komisch klingen, hat aber viel damit zu tun, wie man gerade an einem so großen Zeitenübergang wie der, in dem wir uns gerade befinden, auch mit dem Thema, wie sinnvoll ist das eigentlich, was ich mache? Oder was wäre in der Zukunft sinnvoll? Und Sinn hat ja immer viel vielleicht auch damit zu tun, dass etwas weitergeht, dass etwas sich weiterentwickelt, was übrigens in einer Konstellation genau in dieser Woche auch zum Thema wird, worauf ich danach eingehen möchte, denn da gibt es einen spannenden Vollmond, der genau die Frage zwischen Ratio Vernunft und Sinnhaftigkeit aufwerfen wird.
1: Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, weil mir so viel dazu einfällt.
2: Das freut mich.
1: Ja, also zum einen hast du ja ein gutes Beispiel gewählt, indem du den historischen Jesus von Nazareth, der sich, glaube ich, in einigen historischen Überlieferungen finden lässt und mit der Erzählung und dem religiösen Glauben, der sich um Jesus von Nazareth verbindet, aufgezeigt, dass es wissenschaftliche Ebenen gibt, aber auch ähm, Ebenen des Verständnisses die ähm, was mit der Interpretation eines Mythos zu tun haben. Und den findet man auf der Welt an vielen Stellen, aber auch in vielen ähnlichen Bildern, die unserem menschlichen Denken notwendig sind und dem entgegenkommen, damit wir das, woran wir glauben, verstehen. Ich stelle mir immer die Frage, wer erfindet eigentlich diese Mythen? Erfinden wir die selbst? Dann sind wir wahrscheinlich wieder beim Psychologen und bei Freud. Aber das Zyklische findet man auf der Welt an vielen Stellen. Zum Beispiel ähm, im Hinduismus oder im Buddhismus. Ähm, ich persönlich praktiziere seit einiger Zeit Tai Chi. Da ist alles in einem ewigen, jinglangen Kreislauf versehen. und man
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen
1: Das ist eigentlich das, was ich sagen will. Auch hier nochmal ein interessanter Medienhinweis. ist ein tolles Buch. Es ist sehr trocken, aber es fasst genau diese Thematik auf. Und das ist der Heros in tausend Gestalten. Ich glaube, ich habe das auch hier schon mal erwähnt. Das ist von Joseph Campbell, ein Buch, das mittlerweile schon über 70 Jahre alt ist. Aber das untersucht diese Zusammenhänge zwischen den Lebenserfahrungen der Menschen Seit ihrem Ausbruch oder Aufbruch aus Afrika und der Gemeinsamkeit aller Kulturen und wie sich das mündlich weiterentwickelt hat und wie wir das mit uns verknüpfen. Und mir gefällt dieses Bild des Mythos deshalb, weil ich glaube, dass Mythen eine tiefe menschliche Wahrheit haben. Auch ein Grund, weshalb ich Astrologie so schätze.
2: Der Mythos ist eben an das Zyklische gebunden. Der ist ein ja. Inhalt, der sich aus dem Zyklischen ergibt. Und in der linearen Zeitauffassung gibt es keinen Mythos, weil sie entweder keinen braucht oder keinen zu brauchen glaubt oder sogar die lineare Zeitauffassung dem Mythologischen völlig widerspricht. Es gibt ein ganz wunderbares Buch von dem ähm, rumänischen Religionswissenschaftler Mircea Eliad, das heißt »Kosmos und Geschichte«. Das habe ich mit Anfang 20 gelesen und da geht es um die verschiedenen Zeitauffassungen in den verschiedenen Kulturen in der Geschichte. Und der erklärt, was eine rein zyklische Zeitauffassung ist, also immer nur in den Naturvölkern die Wiederholung des großen Jahres. Dann erklärt er aber auch eben die lineare Zeitauffassung und wir leben ja letztendlich in einer Kombination, weil wir leben real im Zyklischen, weil sich die Planeten drehen und das bestimmt unsere ganzen Zeitmaße. Und trotzdem machen wir Erfahrung und wir gewinnen neue Erkenntnisse und kommen nach jedem Zyklus an einer anderen Stelle an. Aber der Zyklus beginnt wieder von Neuem. Und die Idee der Ergründung eines Ursprungs aus der reinen Ratio ist eine heikle Geschichte. Es ist auch eine Überforderung des Menschen, weil es eine rein intellektuelle Angelegenheit ist. Sie impliziert das Empfinden nicht. Zu einem solchen Augenblick einer leichten, einer zarten Kollision kann es kommen am 5. Juni. Da gibt es nämlich einen Vollmond zwischen der Sonne im Zeichen Zwillinge und dem Mond im Zeichen Schütze. Und das Ganze in Spannung zum Planeten Mars. Und das Zeichen Zwillinge hat etwas zu tun mit der, primären Verstandesfunktion, also mit dem Verstehen und Begreifen wollen, aus dem Erdreich kommend, also die Vereinseitigung des Denkens aus dem Denken heraus. Und der Schütze hat was damit zu tun, den großen Bogen sehen zu wollen, also den großen Zusammenhang, den Sinnzusammenhang empfinden zu möchten. Also geht es um einen Konflikt zwischen Denken und Sinnfindung. Also etwas, was ich verstehen kann, kann unter Umständen keinen Sinn machen. Aber ich brauche für das Empfinden den großen Bogen, also das Gefühl des Sinnzusammenhangs. Und das kann in der Zeit, und so eine Konstellation wirkt für zwei Wochen nach, zu einem Konflikt führen. Und ich finde, dass gerade in dieser Übergangszeit solche Konflikte, die sich an kleinen Dingen im Alltag entzünden können, für die Entwicklung in eine neue Zeit, in eine neue Epoche unheimlich hilfreich sein können. Das heißt also, wir haben Situationen, wo wir im Alltag über kleine Dinge stolpern, in Anführungsstrichen, die Reibungspunkte sind, die uns aber wahnsinnig weiterbringen, weil die Fragestellungen, die dadurch entstehen, viel tiefer gehen und wir uns dadurch auf eine bestimmte Art auf diese neue Zeit einstellen können, weil wir die Fragen tiefer stellen und das ist gar nicht kompliziert gemeint. Es können ganz einfache Dinge sein, über die wir uns mit uns selbst oder mit jemand anderem nicht einig sind. Und da kommt plötzlich die Frage, aus welcher Perspektive erzählst du mir das, was du sagst? Zum Beispiel. Und ähm, deswegen bin ich ein großer Freund dieser kleinen Reibungspunkte im Jahr 2020, weil sie eine unfassbar viel größere Wirkung haben als in einer, sagen wir mal, normal dahinplätschernden Phase. Also eine kleine Konstellation in einem Umbruchsjahr kann mehr bewirken als eine kleine Konstellation in einem sogenannten, in einer durchschnittlichen Phase eines großen Zyklus.
1: Dass in einer Periode größerer Veränderungen gewisse Aufmerksamkeiten dann auf Konstellationen kommen, die im Zusammenhang mit der größeren Veränderung zu einem verstärkten Effekt führen. Das kann ich gut nachvollziehen, weil es sich ja oft an den kleinen Dingen entzündet im Negativen oder deutlich wird im Positiven, wenn es um eine Veränderung und um eine Entwicklung geht oder wenn es um einen Haltepunkt oder Scheitelpunkt in einer zyklischen Entwicklung geht. Ich denke, das gibt Hinweise auf das, wo es hingeht oder hingehen kann.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Passt es dazu dass wir im Moment um uns herum viele logische, sachlich begründete Meinungen haben. Bei unserem Großthema Corona gibt es viele Experten, viele Deutungen, die die Debatte nicht unbedingt einfacher machen, weil es eben nicht die eine sachliche Wahrnehmung gibt. Und einfach, was so fehlt, ist das ausformulierte sage ich mal, auch in der Gesellschaft und den unterschiedlichen Interessengruppen ausformulierte weitere Vorgehen?
2: Es ist genau so, wie du sagst. Der große Buben fehlt. Mhm. Es gibt ganz viele Fakten. Es gibt Bombardements mit Fakten, die, wie wir ja auch schon in den vergangenen Folgen besprochen haben, auch zu einer Art Verwirrung führen auf der einen Seite und dazu führen, dass die Leute von morgens bis abends über nichts anderes reden, sich also gedanklich intellektuell in dieses Thema reinreden und ohne, dass das Gefühl da ist, worum geht es eigentlich im Größeren Ganzen? In welche Richtung könnte es gehen? Also was du meinst, auch welchen Weg könnte man gehen? Das ist ja auch schwierig in einer Übergangszeit, in der sich das Gehen und der Weg, den man einschlagen möchte, überhaupt erst, während man ausprobiert, herauskristallisieren kann. Aber es geht mit dieser Vollmondkonstellation auch um die Frage dieser Arroganz und der Unsicherheit, die sich hinter dem Wunsch nach einer intellektuellen Kontrolle über eine Situation ergibt. Nämlich der Mangel an Vertrauen in das Intuitive und der Mangel an Vertrauen in das, was man spürt, gegenüber dem, was man zu wissen meint. Und das ist natürlich Konfliktstoff ohne Ende. Für mich ist das ganze so ein bisschen wie so ein riesiges Kaffeebohnenmahlwerk, wodurch eine bestimmte Art der Auseinandersetzung in dem sie gerade wie bei einer homöopathischen Erstverschlimmerung in ein Extrem gerät, aber gleichzeitig eine Art Training stattfindet, wie man in der Zukunft differenzierter mit dem Thema der von uns sogenannten linken und rechten Hirnhälfte umgehen kann, wie das neu gemischt werden kann. Also wie das Männliche und das Weibliche, das Innen- und das Außen, das Lineare und das Zyklische, wie das in eine neue Harmonie miteinander kommen kann. Wir dürfen ja nicht vergessen, ich hatte gerade die Ehre vor ein paar Tagen bei einem Podcast eingeladen zu werden in ein Frauen-Business-Netzwerk, also wo es sehr stark um das Thema der Positionierung der Frauen in der Zukunft geht. Und da geht es ja auch um die Frage, dass Frauen in der Vergangenheit immer in männlichen Kostümen sich im Business behauptet haben, anstatt in ihrer Urart, in ihrer Weiblichkeit sich zu positionieren. Und es geht ja um das Gleichgewicht zwischen den verschiedenen Kräften. Es geht ja auch gar nicht darum, die Vernunft oder die Logik oder die Ratio zu denunzieren. Es geht ja nur darum, ein Gleichgewicht anzustreben, dass es die andere Seite auch gibt und dass das zusammengehört. Ohne diese Ratio hätten wir die ganze technische, die ganze mechanische Entwicklung nicht in der Welt. Also es geht gar nicht darum zu sagen, das ist schlecht. Aber wenn das dass das Einzige ist, was zum Kriterium der Anerkennung von Wirklichkeit ist, dann wird es zu einseitig. Und diesbezüglich kann man am 5. Juni in kleinen Alltagssituationen ganz wunderbare Erkenntnisse ziehen aus ganz simplen, praktischen Dingen, die man im Alltag erlebt. Also Dinge, die man vielleicht sogar am besten mit der Hand lösen muss. Etwas, wo man vielleicht eine Steckdose austauschen muss oder der Wasserkocher in der Küche ist kaputt oder man muss einen Fahrradreifen wechseln oder die Frisur sitzt nicht mehr, egal was es ist. Über kleine, praktische Dinge kann man große Zusammenhänge über diese beiden Lebensempfindungsweisen gewinnen. Und das ist ja immer das Schöne, inwieweit in dem Horoskop sich in den kleinen Konstellationen, gerade in einem solchen aufregenden Jahr, die ganz großen Themen spiegeln können.
1: Kontrolle ist eine Illusion, habe ich mal gelesen, hat mich sehr beeindruckt würde mich aber sehr beängstigen, wenn wir nicht wenigstens im gewissen Maße Kontrolle über Dinge ausüben könnten. Sei es Kontrolle über dem Erliegen von zu sachlichen Betrachtungsweisen und rein rationaler, emotionsbefreiter Algorithmen. Aber genauso hätte ich auch. Und ich glaube, darum geht es in der Auseinandersetzung zwischen linker und rechter Gehirnhälfte. Die Angst, dass eine rein emotionale Sichtweise zu falschen ähm, Schlussfolgerungen führt. Das Spannende im menschlichen Neokortex und in unserem Gehirn oder in unserem Bewusstsein oder wie auch immer ihr es nennen wollt, ist ja, dass wir das zusammenbringen und daraus interessante, allzu menschliche Handlungs Optionen bekommen. Manchmal scheint es mir so in dieser Zeit, und das habe ich in den letzten 30 Jahren für mich, seitdem ich versuche, aktiv zu denken, vielleicht sogar ein bisschen länger beobachtet, ist, ist, dass es um viele Dinge auch leiser geworden ist, weil mir so ein bisschen eine neue Idee gefehlt hat. Sei es jetzt in der Architektur oder in der Kunst, von mir aus auch in der Politik, da gibt es neue Ideen, aber sie sind nicht so laut geworden. Was sehr laut geworden ist in unserer Gesellschaft, ist der Algorithmus, an den ich auch glaube, aber der nicht ausreichend ist, um mit dem, was vor uns liegt, mit den Möglichkeiten, die wir haben, zurechtzukommen. Das ist zumindest das, was ich denke. Und deswegen ist die Zeit jetzt so spannend.
2: Das finde ich ein ausgesprochen schönes Schlusswort für die heutige Folge.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf die nächste Folge des Astropod nächste Woche. Bitte bleibt uns treu.
2: Und wenn ihr Freunde habt, die sich für Astrologie interessieren oder aber Freunde, die sich noch nicht für Astrologie interessieren, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr einen Hinweis gebt auf den Astropod, denn der richtet sich ja nicht nur an Menschen, die sich bereits mit Astrologie auskennen, sondern ganz im Gegenteil, wir versuchen, den offen zu gestalten, dass jeder verstehen kann und einen Zugang zu diesem wunderbar komplexen Thema der Astrologie in einer solch brisanten und spannenden Zeit finden kann.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen